0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Nouveau Monde Édition. Ce livre n'est pas écrit contre ce livre est écrit pour pour rectifier certaines erreurs qui ont été dites, écrites et répétées, pour ne rien cacher aux gens qui m'entourent, ceux que je rencontre au quotidien ne savent pour la plupart rien de mon passé. Je n'ai aucun compte à régler avec le défunt Albert Spaggiari, qui, pourtant, a beaucoup affabulé. Aucun compte à régler avec les policiers qui ont tendu des pièges, les chasseurs de primes qui nous ont trahis, les faux amis qui se sont défilés. Tout cela fait partie d'une époque à jamais révolue. Ce livre est une mise au point mise au point par rapport à des erreurs qui ont été dites, écrites et répétées mise au point aussi par rapport à mon entourage de nombreuses personnes que je rencontre au quotidien ne savent rien de mon passé je ne tiens pas à me valoriser mais à leur dévoiler la vérité me présenter face à elles à cœur ouvert tel que je suis vraiment avec mes antécédents de voyous je tiens à être sincère et loyal mais ne regrette ni ne renie rien de mon passé certains peut-être après lecture s'éloigneront de moi je ne leur ai pourtant jamais menti Simplement rien dit parce que le cadre, le moment, ne s'y prêtait pas. D'autres, les plus nombreux j'espère, continueront à me témoigner confiance et amitié. Depuis les faits que je raconte ici, quelques décennies se sont écoulées. Beaucoup de ceux qui ont participé avec moi ne sont plus présents. Nous avons fait l'un des métiers les plus dangereux du monde et bien heureux sont ceux qui ont pu mourir dans leur lit. Les autres ont trouvé la mort sur un coin de trottoir. Tous, nous avons fondé une famille. Ne connaissant que trop bien les aléas de notre métier, nous avons veillé à protéger nos enfants et à les élever dans le respect des traditions familiales. Aucun de mes enfants n'a basculé dans la marginalité, ce qui me remplit de fierté. Un voyou n'engendre pas un voyou. Il faut des raisons profondes pour passer de l'autre côté de la loi, souvent liées au tissu familial. Les vrais voyous ont, le plus fréquemment, passé leur adolescence dans la rue. N'ayant pas bénéficié d'une éducation leur permettant de distinguer clairement le bien du mal, ou se sentant victimes d'injustices flagrantes, ils se sont révoltés. À leur manière, sans monter sur les barricades, mais en descendant dans les égouts, ni vicieux, ni fainéant, le voyou peut garder toute sa vie durant une âme d'enfant. Cela lui donne une forme de pureté qui le pousse à respecter certaines règles. Les médias nous ont parfois qualifiés de gibier de potence. Certains malfrats méritent amplement de lourdes peines. Mais l'amalgame est dangereux. Nous ne sommes pas tous faits du même bois. Un braqueur ne considérera jamais comme l'un de ses pères un violeur d'enfants ni un détrousseur de vieilles dames. Ces gens-là ne font pas et ne feront jamais partie de notre confrérie. Nous les rejetons avec force et n'acceptons pas leur promiscuité ni à l'air libre ni en prison. Je n'ai aucun regret de mon passé, mais je ne veux pas faire l'apologie de la voyoucratie. Je constate que beaucoup d'entre nous ont fini par rentrer dans le rang devenant de bons pères de famille. Nous ne sommes sûrement pas des exemples à suivre. Nous avons simplement suivi des parcours de vie en normes. Comme celui que je voudrais partager avec ce livre. Didier Collier Prologue À peine avais-je mis le pied dehors que je les ai sentis. Cela faisait un bout de temps qu'ils tournaient autour de moi, mais ce matin-là, ils me semblèrent plus présents, plus nombreux peut-être. Les flics, pas très discrets. Ils se croyaient fondus dans le décor, mais je les avais repérés depuis le premier jour. Leurs attitudes bizarres, leur façon de détourner le regard. Je marchais vers ma voiture, sans précipitation. Je n'avais rien à me reprocher. Enfin, rien qui eût pu justifier une arrestation. Mes discothèques marseillaises attiraient du monde sans aucun incident majeur, et mon dernier braquage remontait à plusieurs années. Je comprenais mal cette surveillance permanente, car où que j'aille, quoi que je fasse, ils étaient derrière moi. À mes amis, je parlais de ces policiers en civil comme ma garde rapprochée. Vrai que s'il m'arrivait quelque chose, ils étaient aux premières loges pour intervenir. Ce matin de juin, je trouvais cette garde beaucoup trop proche. Une fois installé dans ma voiture, je quittais ma place de stationnement pour me diriger vers le centre-ville. Dans le rétroviseur, je reconnus l'un des véhicules participant à ma filature. J'ai ressenti comme un agacement. Mais je savais qu'il ne serait plus que de courte durée. En effet, j'avais décidé de quitter Marseille, de changer de juridiction, de mettre de la distance entre les poulets fosséens et moi. Mes valises étaient prêtes, dans le couloir d'entrée de mon appartement. Le temps de régler quelques affaires, et au revoir. J'étais en train de remonter la rue de Paradis, quand la voiture derrière moi accéléra. Elle me doubla, et dans un crissement de frein, me fit une queue de poisson. Quatre hommes en jaillirent, l'arme au point. Ils encerclèrent ma voiture, pointant leur flingue dans ma direction. L'un ouvrit ma portière en hurlant « Police, sors de là !» Derrière, une autre voiture se cala pour m'interdire toute tentative de fuite. « Sors de là !» insista le poulet. Je descendis calmement « Mets les mains sur le toit !» Le canon de son arme se trouvait à moins d'un mètre. Trois autres étaient toujours braqués sur moi. Au moindre geste brusque, je risquais d'être canardé. En guise de réponse, je soulevais lentement mon t-shirt pour leur prouver que je n'étais pas armé. Puis, sans dire un mot, je tendis mes poignets. Attitude les sidéra. Il devait s'attendre à une arrestation musclée et s'était conditionné pour cela. Tout au contraire, il tombait sur un homme placide, agissant sans brusquerie. Leur mine des confites les rendait amusants, au point qu'un passant d'un certain âge se mit à se marrer en assistant à cette scène hors norme. Tu n'as pas l'air surpris qu'on t'arrête commenta l'un des flics en me retournant pour me passer les menottes dans le dos. Non, pas tellement. Tu nous diras pourquoi Bien sûr. La tension venait de retomber comme un soufflet. Les quatre policiers rangèrent leurs armes. D'autres s'approchèrent de mon véhicule pour le fouiller. Je savais qu'ils ne trouveraient rien. Même mon calibre que je portais habituellement sur moi était planqué dans mon appartement. Quand on se sait surveillé par la police, on prend quelques précautions. Ils me firent asseoir à l'arrière de la voiture qui m'avait coincé. Un flic se mit au volant de la mienne. Ayant renoncé à toute forme d'agressivité, les policiers commencèrent à se montrer presque aimables. Si vous n'y voyez pas l'inconvénient, on va se tutoyer, m'annonça l'un d'eux. Ok, ça facilitera nos échanges. Je n'avais aucune intention de leur taper sur le ventre, mais cette fausse familiarité ne me dérangeait pas. La forme ne changeait pas le fond. Je n'avais rien à leur dire. Sur la route qui nous menait à l'évêché, j'eus le temps de réfléchir. Cette arrestation n'était pas le fruit du hasard. La police avait dû comprendre que je m'apprêtais à quitter la ville et m'a serré juste avant mon départ. À quelques heures près, elle était marron. À la maison mère, on me fit asseoir devant un bureau. Un inspecteur, se croyant plus futé que les autres, me proposa un marché. « Nous avons assez d'éléments pour te faire passer quelques années en prison. Mais on sait que tu aimes tes enfants. Si tu es coopératif, dans 48 heures entre lâches, parole d'homme. Traduction, si tu nous balances des infos, tu repars par la grande porte. » Je leur répondis du tac au tac. « Je ne vois pas sur quoi je pourrais coopérer, je n'ai rien à me reprocher. »« On va te mettre en cellule, tu as deux heures pour réfléchir. » Je réfléchis. Au début, je me traitais de cave. J'avais eu mille occasions de me faire la malle. Mille fois, je m'étais posé la question « Tu attends ou tu te tires ?» Au final, j'avais préféré affronter la situation plutôt que me mettre en cavale. Une cavale pour combien de temps Je ne savais toujours pas sur quelle base on m'avait arrêté. Deux heures plus tard, ils vinrent me rechercher. « Alors, tu as réfléchi ?»« Si vous avez l'intention de continuer à m'insulter, emmenez-moi directement au juge, on gagnera du temps. »« Bon, comme tu veux. Alors on va jouer au jeu con des questions-réponses. » Le surlendemain, je fis connaissance avec le juge de Bac, en charge de l'instruction de mon dossier. Un juge très remonté depuis l'assassinat de son ami, le juge Michel. Il s'était promis de nettoyer Marseille de toute sa voyoucratie. J'étais sur sa liste. Une liste qui comportait une quinzaine de noms. Il me fit asseoir devant lui, et avec fermeté, mais sans aucune forme d'animosité, m'annonça. « Vu la gravité des faits qui vous sont reprochés, « Je me vois dans l'obligation de vous mettre en détention provisoire, le temps d'effectuer diverses vérifications. » Encristé, pour la première fois, j'allais me retrouver en prison. Les flics allaient en profiter pour éplucher ma vie, une vie de braqueur.